0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso 12º podcast da série Canto Litúrgico. Já estamos na reta final, esse é o nosso penúltimo encontro e hoje eu convido você para a gente meditar sobre a espiritualidade do canto das ofertas e também do canto de comunhão. Antigamente, o canto das ofertas, o canto do ofertório, era também conhecido como canto das oferendas. Mas esse termo oferenda não se adequa para os ritos litúrgicos católicos. Por Por quê? Muito bem, vou explicar. O que é uma oferenda? É um bem material que eu adquiro, meu, mas eu dou no, no formato de sacrifício ritualístico a uma entidade. Eu entrego aquilo àquela entidade. Então, isso é uma oferenda. Ofertas e ofertório não tem a ver com oferendas. O que é espiritualmente as ofertas ou o rito do ofertório? Veja como é diferente e é belo. Eu percebo que Deus, pelos seus dons, pelas suas graças, me concede com o esforço do meu trabalho bens materiais. E percebendo isso, eu entrego a Deus, não no sentido de dar, mas de dizer, Senhor, isto que Tu me destes, eu sei que não é meu. Eu entrego a Ti como louvor, como oblação de Tua graça que age em mim, como dom salvífico da Tua graça que age em mim, não é a mesma coisa, nas oferendas eu dou em, em sacrifício um bem material, como eu já expliquei, para a entidade, nas ofertas eu ritualizo aquilo que eu vivo todo dia, em formato de pão e vinho, veja, aquilo que Deus me dá, no dia a dia com o esforço do meu trabalho e a igreja ritualiza dando o pão e o vinho e ali os fiéis em assembleia contrito a Deus entrega o coração entrega o coração a Deus que é o que Deus quer o rito é algo material pão e vinho mas o espiritual é o coração. E veja, não necessariamente o canto litúrgico desse rito precisa estar associado a pão e vinho, mas pode ser um salmo. O canto das ofertas teve origem no século IV, em Cartago, na África. A fórmula do canto das ofertas era um salmo, ou seja, uma antífona mais um salmo. O mesmo formato do salmo responsorial que nós temos. A partir do século XI, o salmo que era recitado ou cantado foi reduzindo cada vez mais até ficar apenas o antíf... a antífona. A função e o objetivo do canto das ofertas é fazer a Assembleia, acompanhar a ação litúrgica. Quais são então as características próprias para o canto das ofertas que nós podemos mencionar aqui? Bem, essas características, na verdade, são mencionadas para os nossos instrumentistas, cantores e também maestros. Bem, as melodias podem ser construídas em modos maiores e menores. O cantor pode fazer referência à apresentação das ofertas, ou seja, o pão e o vinho. Deve possuir tonalidade, ou seja, altura mediana. Para o povo poder cantar sem dificuldade Ou seja, sem muitas notas agudas nem graves O ritmo pode ser no compasso binário, ternário, quaternário e compasso composto As melodias temáticas referentes aos mesmos textos que serão proclamados na Santa Missa também, essa mesma característica serve para as missas festivas, solenes e de mártires. Os intervalos melódicos devem ser fáceis de serem toados. E as melodias podem ser polifônicas, ou seja, mais de uma voz, ou em uníssono, em uma só voz. E o refrão pode seguir o mesmo princípio. Essa é a característica básica do canto. Do ofertório. No canto da comunhão, podemos já perceber que é um canto processional, mais antigo. Começou a introduzir-se em algumas igrejas do século IV em Roma e aparece definitivamente no século V. Inicialmente era o Salmo 34 né? ou 33. Provai e vede como o Senhor é bom ou quão suave é o Senhor bem, meu irmão, minha irmã o canto de comunhão ele tem a função e objetivo de motivar o povo de Deus a expressar a unidade do corpo e sangue de Cristo e também de perceber que quando entoamos o canto de comunhão e formamos a procissão dos fiéis à mesa do Senhor isso nos lembra que somos povo peregrino rumo ao banquete celeste. E quais são as características próprias para o canto de comunhão? Bem, as melodias podem ser construídas também em modos maiores e menores. Os textos devem retratar o Cristo eucarístico, mas também pode ser um salmo, salmo de louvor, de ação de graças... Deve possuir a altura, né, a tonalidade mediana, para o povo com poder cantar sem dificuldade. Ou seja, a mesma característica do canto da, das ofertas, né, notas muito, muito agudas, nem muito graves. O ritmo pode ser em compasso binário, ternário, quaternário e compasso composto. O compasso composto é o compasso valseado. Ela, as melodias podem ter movimentos mais lentos que o canto de entrada. As melodias podem ser temáticas, referente aos textos litúrgicos que serão proclamados na Santa Missa. O mesmo serve para as missas festivas, solenes e de mártires. Intervalos melódicos fáceis de serem toados. Cantos estróficos com refrão. E as melodias podem ser também polifônicas com mais de uma voz e o com uma só voz. O refrão pode seguir o mesmo princípio. E aqui nós concluímos esse penúltimo podcast, que você possa nos seguir, compartilhar esta série tão profícua, né? tão característica. Tão Característica própria né, de um ato de evangelização em parceria com a Escola Musical, comigo, o professor Luciano Peixoto, e o apostolado Gutas de Catequese, por meio do professor Ademar Solon. Compartilhe, divulgue pelas nossas redes sociais: no Instagram, no YouTube e no Spotify. Tudo pela honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.